0: 有约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。大家好，这里是约克电台，一档泛文化播客。在这里，不只是看雪、看月亮，也不止从诗词歌赋聊到人生哲学。我是台长雪碧
1: 。想加入一个集体的这种观念，从小在我的心中扎根非常的深，就导致我现在的时候。也是有一点想要加入那样的集体中，去获得一种安全感或者归属感吧
0: 。国王说：“如果我发号的施令，你觉得无法遵守的话，那说明是我发号的施令有问题。
1: ”这么说来，是不是可以说集体主义无处不在
0: ？集体的所有权利都是个体从自己身上让渡出去的，就是你本身来自于我。但是你用这个制作成了一个武器，我觉得这个就非常的残忍。绝对尊从集体主义观念的个体，他可能意味着没有生命的自觉性
1: 。内心弱小的人也许非常的多，也许个人主义是一种内心强大的表现。
0: 好，欢迎收听约克电台，我是雪碧
1: 。Hello， 大家好，我是冉冉
0: 。那我们今天呢，请到我的十几年的好朋友，我们来一起聊一下和集体主义以及个体主义或者说个人主义相关的一些话题。那你要不要说说为什么最近忽然对这个感兴趣
1: ？其实这个话题是来自于我跟韩国同学聊天的时候，然后我们聊的时候。我就从他的话语当中听出来，韩国人是认为。我当时就非常非常的震惊。我不评判这个事情，我只是针对这个突然发现这个集体，集体的记忆非常的强大，强大到让我们，我们会对别人说出的一些跟我们完全相反的话而感到震惊
0: 。嗯，最近的一次，我明确的感觉到说。集体主义给我的影响是，大概上半年的时候，就是发生了一个那个唐山的恶性伤人事件嘛，然后当时很多的网友就会把国内出现类似的事和国外，比如说像新加坡，包括法国做一个对比视频。那他们放出来的这个对比视频里面，很多国家的这种路人都愿意去帮陌生人去解决这些事儿，相当于它就是一个非常。英雄主义的这么一个出发点，我其实更多的不是对于唐山事件里面那些个体的困惑，而是说对于整个文化土壤的一个困惑。因为我当时的思想是，你生活在一个从小要求你说枪打出头鸟，或者是不要做那个出风头的人。这样一个文化语境或者社会语境下，然后你又要求他在一些比较特殊、比较极端的时候做一个英雄，他本身是有相悖在里面的。所以我觉得他多多少少跟这种，呃，集体主义的思潮是有脱不开的关系的。我们就就着这个话题具体来展开的聊一聊一些更多的跟集体主义相关的思考吧。嗯，你是什么时候开始察觉到自己所处的环境是集体主义的
1: ？应该是我出国这件事吧。当然，我们班同学肯定是大部分是来自西方，会发现那些西方国家的同学，他们真的。应该是没有集体这个概念的，比如我们啊，每年会有年展去办展览的时候，那些同学真的只操心自己的东西，嗯，也不会去操心这个展览它到底谁来组织、谁来负责、谁需要付出，不能说利己吧，是有一点那个意意思在其中的，对
0: 。所以你在留学之前没有感受到非常明显的这种集体主义的不适感。
1: 嗯，不适感不能说没有，但是不会去怀疑，不会去质疑这个环境。就是老话说的嘛， oh. 就是“只缘身在此山中”嘛。当我生存在那样的环境当中，在那样一个氛围下面，我很难察觉到我自己归属一个什么样的群体，因为没有对比， oh. 你就会觉得你身边的东西都是本来应该那个样子的
0: 。哦， oh, 这个点我好像是特别特别早就有这个。意识了，最早我觉得我甚至可以追溯到幼儿园的阶段，就是我从小是一个所谓有点反骨的人吧，其实也不是说故意要反着来，而是说我不能理解、不太能接受的事情，我不太会因为说外力的原因强加给我，我就去认同。我记得当时每次到那个小朋友们去。做课间操的时候，老师永远找不到我，就是我会从团队里面溜掉，然后自己一个人去滑滑梯。<笑>我不知道大家最近有没有关注那个，呃，十六人格那个 MBTI 的人格测试嘛？我测出来是一个 ENTP 人格，这个人格有个什么特点？比如说有一句就是大家都怎么怎么样，为什么就你特殊？那不同的人格的反应很不同 ，ENTP 的反应是我就特殊，怎么了？而且我觉得从小到大都有这种所谓的头顶的乌云或者说阴影吧。比如说很小的时候，对于争强好胜这个词，它其实是有点双刃剑的。嗯，就像大家说女生不要太强势，里面强势那个词给我的一些不适感一样，它好像是有一点打击你的这方面主动性在里面。包括说，比如父母在你做一个什么事的时候，可能就会有这样一个评论是：“哎呀，怎么会有人这样啊？人家会笑话的，因为你做的事情跟我们常规认识的多数人做的是不一样的，所以人家会笑话的。这个人家是谁？就是一个集体的概括。对
1: ”对这点，其实我跟你的确不太一样。我觉得，我也有想到关于我的这种认知吧，<笑>可能是。从一些事情当中生长出来的，因为我记得非常深刻。我小学的时候，其实我非常羡慕一个那种集体的关系，就像《那老友记》里面那样那种集体的关系，所以我非常想要加入一个群体里面。虽然总是失败，因为总是失败，我就会想，嗯，那我就不加入他们了。但是其实这个想加入一个集体的这种观念，从小在我的心中扎根非常的深，就导致我现在的时候。也是有一点想要加入那样集体中，去获得一种安全感或者归属感吧。我也会做一些，就是，但是我做这些事情的时候，我更多的是想挑战那个那样一个话语。我可能天生不是这样的，我就是想挑战，想在那个边缘上蹦跶一下，看看我蹦跶了之后有什么后果。就比如我上初中的时候，我就我就要烫头。但是我烫头吧，我还烫的不那么明显。然后上高中的时候就是要跑早操，当时就是一个态度，就是我不愿意跑，我觉得很累。大早上六点起床，我还没吃饭呢，然后我就要跑四圈，四百米一圈，四圈就是一千六百米，迟到五分钟都不行。我为什么不敢迟到呢？因为我迟到之后关系到的不仅是我的利益，如果我迟到，那要扣我小组的分儿。我们组要集体大冬天坐在门口，那就很冷。所以，我后来就想了一个折中的办法，那我就进学生会。进学生会之后，那我就可以查寝室。查寝室，那不能占用上课时间，那只能占用跑早操的时间。我现在回想起来，我当时那个加入学生会那个举动，并不能说是挑战集体主义的一个举动，我只能说是我在两难当中找到一个符合我个人利益的一个行为。
0: 前半段你讲到你喜欢小团体的时候，我是很有认同感，或者说很相似的，因为我自认我真的不是一个有集体意识的人，但是我从小很喜欢小团体主义，或者说以个体为本。我觉得这种小团体跟集体主义之间的界限在于，小团体是我对这个团体之内每一个人都有认同感，的，我是从个体出发，进而。上升到说我对整个团体有一定的这种认同，甚至是憧憬之类。但集体主义它是先给你扣一个大锅，就先给你一个框架，具体这里面的人是怎么样，你喜不喜欢，事儿是怎么样，你喜不喜欢不重要，你必须为了这个大的框架服务。至于说我为什么是一个几乎没有集体意识的这么一个人，通常如果说跟我对话的人用一个集体主义的。宏大叙事去压我的话，我通常可能会有两种思想，一种是会觉得说，就像是，哎，又提小王子，就像是小王子里面那个国王说，如果我发号的施令，你觉得无法遵守的话，那说明是我发号的施令有问题。就所以，我本身认为，一个集体主义驱使你去做的事情，你本身不能认同，而是。趋于一些淫威，或者是说，呃，抽象的语言游戏或者道德的绑架的话，它本身就是不合理的，我没有必要遵守。那第二个就是，确实是一个非常个人的想法，就是说这个集体这么大，多我一个不多，少我一个不少，这样子。就比如说刚刚呃，冉冉提到的跑操的问题，那到高中的时候，整个校园几乎都是有哦、呃、监视器在的。除了一个地方，就是大家休闲的阅览室。每到那两节课课间的时候，我跟我的好朋友一起下楼到二楼的位置，他就继续下楼，而我就拐个弯拐去阅览室去睡觉。这个我说实话，确实可能给个别的同学会造成一些麻烦吧。因为我记得，我不仅是这种课间操不喜欢，我高中的时候我也很不喜欢体育课。因为体育课它并不是自由活动太多，而是说你要固定做几个比较傻的操啊，或者说又是继续先跑几圈啊之类的，我就会很抗拒。那我经常就是直接坐教室里面，然后比如说自己写点什么东西啊，或者写写作业啊之类的。总之就是不去上体育课，或者即使去了，我也是装模作样的啊，病了跑不了、啊、之类的。那我们班的体委跟班长，他们两个确实是。非常有集体意识的那种小孩儿，然后人家就会很难做，会说：“那都像你这样的话，这个集体怎么管？”这句话其实对很多人是很有压迫性的，但偏偏他对我就是没有。就不管说你是这种集体上的活动啊，或者说你现在社会上有一些催婚呐、啊、催孕呐、啊、这样一些话是都是可以套用的。我第一反应就是，那那我只能管到我自己喽，给大家造成一些麻烦吧。但说实话，我觉得这个麻烦很多时候可能是一个思想导致的吧。你一个集体不可能真的是我这样的人存在有多少，他的几率一定是很小的。
1: 我就是你说的那种容易被，比如说你们班的体委说的那说的那些话而就是，我直接就屈服了。我会认为呀，原来我我我浅浅的牺牲一下，可以换来更多的利益。其实挺多人都这样的。就我现在跟以前不同的一点就是，我我会在想这种个人的牺牲，它到底它意义在哪儿呢？就是会让这个集体变得更好吗？这个集体变得更好之后，我会。这种好会反馈到我身上吗？不会，那我就不牺牲了
0: 。我觉得，要对抗这种集体的叙事，包括集体的这种无形之中给一个人强加的枷锁，它可能除了你个人的逻辑，还需要一部分被讨厌的勇气。我从小是一个嗯、呃，人缘还算不错的这么一个人，所以以至于我在。受他人喜欢这件事上，安全感是比较足的。当我到高中出现一些我觉得我跟集体不太统一的步调的时候，一个非常特殊、非常另类的人，他其实是容易造成一些非议，或者是说大大家对你的一些不太和谐的眼光的。无论你有没有真的触犯到别人的利益，甚至可能会有一些小范围的，比如说排挤之类。但是我并不在意。也不会觉得说啊，大家好像都不喜欢我，我就觉得难过。就是我在这方面的所谓的抗压性非常强。然后第二个就是你刚刚说高中的时候，呃，可能是一些校领导就是抓准了你这种对于秩序维护的一个心理，其实是一个非常好的去控制秩序的手段
1: 。我很喜欢参加集体活动。但是这个集体活动，它的前提是说我可以最大限度发挥我的个性，是一种个性与个性之间的磨合与平衡，一种和谐的状态，而不是说我就没有个性，无条件的就是服从
0: 。那我唯一可能比较自发的出现的一些集体主义的情节，基本上都是出现在音乐里面，比如说演唱会。当几千人甚至上万人在同一个场馆跟着你们共同喜欢的一个歌手去共同大声的唱出一首经典的曲目的时候，你会不由自主、不受控制的有一点感觉到潸然，莫名的哽咽，然后唱不下去。而且我对于这件事儿是有一点警惕的，也不是抵触，也不是。哦，喜欢他是有点警惕，我会有点害怕，说我这个动作是不是一个客气的动作？就客气，它是一个心理学里面的词汇嘛。当你发现一件事情令你感动的时候，你自己掉泪了，这个不是客气。但是，当你从你掉泪的眼住脸的指缝中去窥探他人的行为，发现他人也掉泪了的时候。这个时候，你刻意的让自己掉泪，迎合整个群体，它可能跟谄媚有一点点像，就是总有一个第三只眼去窥探周围人的行为，并且尽可能的和他们同步。这件事就是一个客气
1: 。其实，在我们学艺术理论的时候，也会有提到客气这个概念，就是当你创作的时候，会怀疑我会不会在一个客气的状态
2: 。嗯，因为有
1: 时候就是容易被一个大的思潮所影响。知道别人喜欢什么，想看什么，你就会下意识的也想做那个方面的。因为简而言之，这样就是容易，容易出效果。我有时候也会怀疑，在欧洲这样一个环境当中，会不会就变得就是喜欢高谈阔论？虽然我觉得我现在就有点高谈阔论，会变得喜欢喜欢谈论政政治问题，喜欢谈论敏感话题，会搞一些口号式的作品。其实无论哪个社会。你都或多或少的很容易受到集体大环境的影响的，这么说来，是不是可以说集体主义无处不在
0: ？我觉得你要这样说的话，用那个萨特那个他人及地狱的那个概念，在这个过程中，集体无处不在，因为他人就是一个，嗯，外界的社会的主体的审视目光，而你是那个被审视的客体，可能出于这种就是。人数对比上的劣势，或者一些自我的和群体或者和他人之间的距离的缩短，就会做出这种谄媚的靠近集体的行为
1: 。当你靠近集体的时候，意识到了一些谄媚的东西，你就把自己再抽离出来一点。当你感觉到孤独的时候，嗯、你再去靠近靠近集体一些，摄取一些集体的温暖，然后你就会感觉到一些似乎又掉落到了一个谄媚的陷阱里面。然后你再把自己再抽离出来一下，可能也是一个发展的过程吧。嗯
0: ，一个绝对集体的，或者是说对于集体绝对服从的群体是什么样子？其实我想到了近三年，甚至是近五年之内，我看到过的最好的国漫就是《大护法》这部片子。这个片子里面所有的那些花生村的这些居民。他们的眼睛和嘴巴和鼻子是有小贴纸的，就所有的人都是在一张面孔上面贴上两只眼睛，然后贴上一张嘴，看到的东西、听到的东西、说出来的东西都是没有任何区别的，是绝对绝对服从的。而且当时这个动漫的画风非常的诡异，我会觉得这样一个群体非常的异化，它像是一群蚂蚁，甚至连蚂蚁都不如吧。一个被饲养的流水线上的生物，完全丧失了任何的个体判断。整个村庄是随时随地被一些，比如说禁军之类去监控的
1: 。对，这让我想起来，我为什么会突然对这种集体主义的氛围去反感？这个氛围，就是因为我觉得这种行为它不再是一种，不再是一种正向的一种行为，它更像是一种对。个体的规训，就好比又回到我们聊到的，我们高中的时候会跑操。他其实这个跑操，他打的旗号是说，对，为了你的身体健康，让你更有精力学习。但是你在跑步的时候，却被要求不能跑出那个方格，就是必须是个方阵，就每个人必须紧贴紧。这是为什么呢
0: ？当你单纯的用一个概念去框的时候，它对我来说像是一个很好用的。拿来当枪使的那把枪，它只是一个手段，它不是真正的目的，而目的往往藏在之后。比如说，便于管理，或者是说便于一个面子工程的装修之类的。因为我有
1: 时候会觉得，集体主义就是利用人对一整个集体的爱，然后去迫使他们，好像好像一种斯德哥尔摩症一样，就心甘情愿做这么多事情。其实本质上来说，嗯、人是会天然有那种有那种集体荣誉感的，无论他是倾向于集体主义还是个人主义。当人们这种纯真和善良被利用的时候，是我觉得最无耻的一点。嗯
0: ，我曾经有一个观点是说，在爱情里面，你爱一个人就会为他找尽借口。就像张爱玲在书里面写说：“宁愿天天下雨，以为你是因为下雨而不来。”但是我会想说，如果我把这样的一个想法移植到集体跟个体的这样一种，那个人也是会为集体找尽借口。这个时候，我忽然发现，我最开始对爱情的那种解释可能有错。它确定不是一个斯德哥尔摩综合症的表征吗
1: ？所以，如果用爱情来类比的话，的确是一段不健康的爱情关系
0: 。如果你是单纯客观的评判，并且有一个自知自觉的去说明你这个人的爱情，它是在可控范围之内的，他的感情是没有建立在你的自我之上的。但是如果一个关系建立在自我之上了。那这本身确实是有很大危险的，就他可能会吞噬你的自我。
1: 常常会常常会遇到有些人，就是无论你怎么劝他，他就是能给你反驳回去，找尽
0: 借口。真的太太爱了。嗯，而且感情关系它本身是建立在两个独立的个体之上的，可能说你进一步，我就得退一步，所以他难免会有这样的一种推拉，或者是说。进退的余地在里面，它确实是两个有私欲的动物去交涉，但是放在集体跟其中的个体身上，我不太能接受的原因是，集体的所有权利、所有呃宣扬的观点、所有它能够驱使个体去做的理由，都是个体从自己身上让渡出去的，就是你本身来自于我，但是你用这个。反过来制作成了一个武器，我觉得这个就非常的残忍
1: 。我最近会发现有有些人，他好像是非常自动、非常主动的去说归属到这样一个群体里面，因为他觉得这样省事儿。有的人愿意，有的人不愿意，就是要尊重这种个体差异性，不能说一个整个就他就一刀切，他就是。我个人非常不喜欢少数服从多数。为什么少数要服从多数呢？ Oh. 少数少数人就没有话语权了吗？一定要牺牲吗
0: ？我觉得少数服从多数，它是一个非常简单粗暴的思路。它相当于是把数量、把数字、把数据当成一个绝对标准。人少的就绝对相对于人多的是一个劣势。其实我不认为人的价值，或者是说一件事儿的价值，应该用这么单一的一种数字去评判。哎，说到这儿的话，我们讨论一个少数服从多数的一个经典案例。首先，假设你是一个列车员，你的面前摊开了两条轨道，一条轨道上面既定的是有五个人躺在轨道上，你如果按照既定的轨道，这五个人会死掉。但是还有另一条轨道的选择，上面躺着一个人，你可以选择说把这条呃列车从原本的五人轨道上面切换方向，切换到一人轨道。如果是你的话，你是这个列车长，你会怎么做
1: ？果然是一个经典的问题。其实这个真的很容易让人联想到，就是说东西方社会如何处理突发事件的时候，我觉得没有答案。虽然这么说起来非常的虚无，但是我。我不知道应该怎么选择。作为一个传统的受东方思想影响的人，我的脑海中第一第一句蹦出来的话是“对两害相权取其轻”，但是我会我会直接意识到，当我想起这句话的时候，那我这个人还是就是说非常受集体主义思维的影响的
0: 。
1: 嗯嗯，我想我可能会选择去转弯吧，然后内心开始承受那种无穷无尽的。愧疚
0: 。那我再多加一个砝码，假设说那五个人都是一些所谓社会底层不重要的一些边缘角色，那另一个人可能是一个，比如说伟大的科学家、伟大的经济学家、发明家之类的，那你还会做相同的决定吗
1: ？我觉得我会，我的判断不会因为人这个人本身拥有多高或高或低的价值去改变我的判断。至少我觉得每个人的价值都不可以简单的用。公序良俗，或者说社会范畴去评判。嗯
0: ，那我们现在换一下场景，你现在不是列车长，你是躺在那边的那个人，你可以选择把自己牺牲掉，你会牺牲吗
1: ？我觉得我会，因为我觉得五个人的力量其实是大于我一个人的力量的。可能，可能我的这个选择会跟我前面说的话是相悖的，但是我，你让我下意识的去选择这个事情。我的确就是我的第一选择，持续到最后，我都是会坚持我的第一选择。嗯
0: ，那咱俩的选择就是完全不同的选择。就是如果我是列车长，然后这辆车要撞过去，我不会给他改变方向，即使我要撞向的是五个人。同样的，如果我是那一个躺在轨道上的人，我也不会把自己的生命去小于五个人的生命，然后让自己做牺牲。我觉得唯一的原因是。假设说真的有神明或者说上帝这个存在的话，只有上帝可以决定一个人的命运或者剧本。那么现在就是命运的金手指，也不能叫金手指，命运的脏手指指到了他们，决定他们要去。无论我是一个列车长还是一个在轨道上的人，我觉得首先我不具备这样的一个权利去帮别人的生命，包括自己的生命做一个怎样的选择。其次的话。假设说站得更高一点，如果我模拟我是那个所谓的造物主或者上帝的角色的话，我本身又是一个很道家的人嘛，那道家惯成的思路就是说天地不仁，以万物为刍狗。对，就是无为。我可能会说，比如有一些挽救性的措施，或者是说内心想起来的有那么一点点的遗憾，但可能我的愧疚会很小，因为我觉得。这件事它只是碰巧发生在了我眼前，并不是说我的举动或者说我的价值做了什么样的嗯改变
1: 。所以我觉得非常搞笑的一点是，我在前面的部分我给了你一个这样的答案，但其实它与我，它与我们今天讨论的一些关于我的观点其实是相悖的。我觉得这是一个非常普遍的状态，就是你始终处于一个集体和个体之间非常矛盾的一个状态，非常的纠结。
0: 之前看到过一个文艺作品，就是说有几个女性主义的，相当于是都市精英、女性精英，他们有非常呃前卫、非常现代的两性性别的观念，但是当他们进入婚姻的时候，他们还是会下意识的去有一些传统的或者甚至是男权社会的遗留。我觉得这个就是。立体的人的表现吧，就是所谓的知易行难，包括说你的潜意识、表意识以及你过去的思路和你逻辑的打架，它确实在所难免。我不可能说因为一个道理，或者说因为一个自己现阶段的思考，就斩断我的无数的那些环境、文化加给我的影响。我觉得他还挺正常的，完全自洽的，没有一点矛盾的人。可能会有一点纸片，或者说像一个爽剧的人设，而不像一个活生生的人吧。你讨厌集体主义吗
1: ？这取决于你如何定义集体主义。我不讨厌理论层面上斯大林提出来的集体主义，但是我讨厌他执行起来的样子，因为我觉得他执行起来的时候，并没有最大限度的发挥这个理想层面上集体主义该有的样
0: 我觉得我是一个讨厌集体主义的人，因为在我看来，集体主义它好像是一种刻板的面具和自我阉割的语系，就是他教，他要求你去。让渡的东西过于的多，而他说服你去让渡的理由又如此的荒谬。其实很多时候，我并不相信一个人在真诚的跟我说：“你不可以这样做，如果大家都像你，这个社会就完蛋了，或者说这个世界就完蛋了之类的。”我并不觉得他心里面真的有社会有世界，我觉得他像一个空泛的好用的手段。其次是。我一直没有办法太讨厌胡适这个人，就是因为他曾经提过一个理论，是争你自己的自由，就是在争国家的自由。如果一个群体、一个集体，他听起来是一个幸福的集体，但实际上在这个群体之下，没有任何一个个体是幸福的话，所有人都是阉割过的，都是妥协过的，都是粉饰过的。那我觉得这不是一个真正幸福的途径，它可能是一个装潢的结果。而且，其实集体主义跟儒家是有分不开的关系的。但是，就连儒家这样一个所谓顾全大局、顾全秩序感的理论派别，他都有说“修身齐家治国平天下”。那我第一步是先修身。如果我自己不能完全认同自己，然后做一个更自洽的、更自在的人，然后从心所欲不逾矩的话，那我这样的天下是一个什么样的天下？呢？它其实没有什么实质性的作用，但是它就是大家都那么做了
1: ，我觉得是一个恶性循环
0: 。为什么很多人即使他在看不清楚集体主义最终要达到的目的的时候，也愿意去从属于一个集体去做自己的判断和行为？我个人觉得就是前面说到的安全联想到一些别的灵感，我会发现集体主义、自我跟自由之间。有不可分割的关系，可以用存在主义去解释。比如说，我当时看那个萨特的存在主义的论著的时候，就是说到说什么样的是自由。那自由就是你自己敢于去做自己的选择，并且为之承担责任。这个中间提到的自由跟你个人承担责任的能力以及魄力有关系。从集体主义的。这种从属人群来说，集体主义必然意味着有更多的可参考项，就是有更多的人跟我现在的选项是类似的，我有更多前人的或者是说同辈人的经历可以去做参考。那这个时候我就可以承担较小的责任，因为我所要面临的结果都是可以预期的。所以他可能是基于说我不是那么勇于承担结果，所以我去做了一个相对更安全、更有参考性，然后更。嗯，中庸的这么一个决定，而自我在这个嗯系统里面放在哪个位置，我觉得是一个自我确信和自我思考的位置，就是可能自我更强大的人，他更敢于去做这样一些选择，更敢于去呃、哦、尽可能的获取自己能够达到的自由吧。嗯
1: ，似乎他们非常迷恋这种扁平化的过程，就大家都一样。那我就开心了，因为你没有越出过我，我也不用说努力去越过你。但其实扁平化，就是一个、嗯、是一个向下兼容的行为，虽然我觉得非常的难受，可能我这个人的自我实在是太强大了，就是觉得我一定得做我能做的事情，并把它发挥到极致，而不是说我做大家都能做的事情。无论是集体主义还是个体主义的社会，能不能接受这种差异，能不能允许？不一样的声音出来，这是我非常在乎的一点。不一样的声音，它未必是正确的声音。但是如果什么样的声音都只能有一种声音的话，那就无所谓正确与不正确，那都是正确。当你认为这个人群没有思辨能力的时候，你会用一个甚至于像上帝之眼一样的一个状态，告诉我大家应该怎么做。长此以往，这些人就真的没有思辨的能力了。允许。不一样的声音出现，其实是允许了一种意外的发生，允许了一种意外的发生，也许会带来一种意外的收获或者意外的美丽。杜绝了一切可能性的话，那这个东西永远都是一个既定的。不得不让我联想到了闭门造车。嗯
0: ，我会觉得说，绝对遵从集体主义观念的个体，它可能意味着没有生命的自觉性。低容错率的社会，容易存在的一个状况就是，它会有一个很严苛的社会始终。我之前前几期也讲过，就是要求你什么样的时间应该做什么样的事，什么样的角色、什么样的身份应该做什么样的事。在我看来，它就像是一个 Plus 版的啊、呃、放羊，然后娶媳妇儿，然后生娃，然后再帮娃放羊、娶媳妇、生娃，就所有的事情都是复制粘贴，都是无尽的。省略号，但那个省略号里面没有任何的变数，而且我觉得很多时候很多人会有矛盾的状态，就是心甘情不愿的一种。就举个例子，我很喜欢王菲嘛，当时王菲离婚的时候会招来非常多的非议，因为她是如此一个任性的人。当时很热评的一条是说，王菲只是冒犯了你们将就的人生这一部分。被冒犯的人，他可能就是那个心甘情不愿的存在，我不得不去屈从了这样一个系统。但是你凭什么不屈从？他好像是有一个不平衡，我觉得这样是一个非常畸形、非常奇怪的这样一个系统
1: 。现行的一些集体主义的行为准则，让我最反感的一点就是，他好像预设了一个机制，那个机制之下的人心甘情愿的在做一些事情。他们这个集体是非常的、非常的平稳、非常的和谐的。他们是如何达到这样一个和谐的呢？是通过大家一起去抨击那些跟你不一样的人。大家总在提什么百花齐放啊，什么多样性，哪里怎么可能有多样性？就是好比我很难知道原来直男也是可以穿穿裙子的，因为这个东西它已经被在一个预设当中，它是一个 by default 的感觉，它是一个默认不存在的情况。甚至你有时候，因为我们平时上课是那个研讨会的制度，大家会讲一些你最近想做的一个项目。有时候就是同学会做这样一个想法，别的同学就会问说：“你不怕被 X X 我觉得这个真的非常的可悲，你还不如设定一个界限呢。你不设定这个界限，处处都是界限。
0: 是不是可以讨论一下集体主义社会跟个体个人主义社会分别可能是怎么样形成的？嗯，就是首先我觉得跟社会文明有关系。东亚社会很大几率上是农耕文明主导，那些个人主义的社会更多的是海洋文明。那这两个之间的区别就是说，海洋文明它更多的是在于。探索在于开拓进取的这么一个思路，所以它对于创新、对于发掘就会有更多的认可性。而农耕文明就是你哪个月应该种什么，然后种的时候应该浇多少水，这些它是一个经验社会会遵从的东西。所以经验在这个过程中至关重要。经验参考多了，它就会变成一种集体主义的效仿。你说高中的时候。你不愿意去太多的违背这种学校的跑操校规，是因为一人犯法全组同罪这样子。其实它就是过去一种家族连结，或者说所谓诛九族这样的一种。那在这样的情况下，确实你身上会背负非常多的这个关系链，你就会不得不对一个集体去做出更多负责的。那其次，可能跟。社会安全感以及社会保障有一定的关系吧。我们以九九六为例来聊一下。当我的工会、我的这种呃劳动法足够有保障的时候，那我当然是以个人的感受为主。我明天下班有一个约会，那我就可以从我自身出发去做选择。但是当我社会没有给到我这个保障的时候，我本身就是劳动者的代言。每个人身上都有这个标签，他就要为自己所。背负的这个标签去打工，他需要表现我的积极向上，我的刻苦奋斗，那他就不得不去割舍一些个人生活、个人意愿的东西
1: 。我还会想到，就是西方的一些哲学基础，它其实是基于神学的。呃，其实亚里士多德、呃、还是柏拉图呢，能跟老子他们其实是同一个时代的人。但是，无论是道家还是儒家这样一个整体的东方哲学体系上来说，它是强调一种天人合一的这种状态，它是属于一个从属的结构。之前学文艺复兴的时候，他其实文艺复兴复兴是什么？复兴是人
0: 。嗯，儒家有一个思想是谦卑嘛，那他其实是非常好的去维系了一个平衡的关系，自己家的就是犬子，别人家的就是令郎。令爱。哦，令郎以及就是那个社会保障那块儿，就是所谓的马斯洛需求的一个理论，它就是从一个最底层的你个人的生存，一直去上推，推到了个人自我尊重，甚至是个体的这么一个需求，它肯定是先满足下层，然后再去满足上层，就好像说。更倾向于独行的动物，它是有足够的一个保障去确保自己的生存地位以及生存的呃可能性的。但是那些比较弱小的，可能就更愿意去结伴而行。所以有可能就是更趋向于去选择集体主义的人，他在这种需求方面可能是底层的还没有被足够满足，导致了他这样的一种下意识的避风港的选择。
1: 内心弱小的人也许非常的多，也许个人主义是一种内心强大的表现
0: 。我忽然会有一点联想，是说所有的人群他都希望我能够获得馅饼，我能够获得蛋糕，但是可能能动性低的那个群体，他并不是啊、呃、把希望寄托于说我要赚取多大的蛋糕，或者我要如何去切那个蛋糕，而是他把。希望寄托到了分蛋糕那个人的良知和他的公平的意识上面，好像是说，我希望我是躺着获得这个权利，因为我并不相信自己能够改变这样的一些东西，所以他可能把这个呃希望寄托到了天，或者寄托到了一些什么样有权威的人身上去，那他就会所谓不换寡而换不均，如果你切的不够统一，不够平均。我不敢保证我是蛋糕最大的那个，甚至还害怕我是最小的那个，所以我宁愿你平均。这样的话就不多不少，我要求也没有那么高。因为农耕文明它更多的并不是寄托于自己，而是我靠天吃饭，不可控因素太多了，以至于他们的能动性先天就很低，所以进一步的推进它所在的环境秩序、社会制度都会向着这种。一种加负的角色去演变，可能就是一个循环的过程。集体主义更容易衍生集体主义的人，以及更规矩的人。更规矩的人更容易促进集体主义的形成和强化。
1: 同时还发现一个非常有趣的一点，就是生活在集体主义社会之下的人，觉得个体主义不合理；生活在个体主义社会下的人，觉得集体主义不合理
0: 。按照这个道理来说，集体主义社会之下就更容易产生集体主义者。那为什么，比如说以东亚社会，你会发现说，在一个集体主义社会之下，怎么也会冒出来那么多的个人主义人的想法，以及这些个人主义人的一个。存在，就是这是怎么造成的呢
1: ？其实我觉得集体主义的包容性并不强，我个人是觉得个体主义社会的包容性会更强一点，因为在个体主义之下是可以产生集体主义的，但是这个可产生集体主义又是非常容易被打破的，如果个体感觉不舒服，解散这个集体就可以了。但是集体主义之下的个体主义是很难的，即便是这样一个强大的集体主义社会之下。就是因为他无法被包容透，所以他显得格格不入。这样他可能有一部分人被会被同化，有一部分人会非常的非常的执拗，非常的坚持。他就在自我生长、自我野蛮生长当中。嗯
0: ，首先我觉得就是整个地球吧，国度或者说地区之间的融合、接触外来的文化、外来的思想更容易。这样的话会解构经验崇拜。因为经验崇拜会存在一个误区，是少见多怪。当你多见少怪的时候，你对于整个无论是人还是文化还是声音，就会变得越来越包容。以及说，包括互联网的这种兴起，我觉得它确实是一个功不可没的作用。因为更多的物以类聚，更多的人以群分，算法只会给你推荐你更感兴趣的东西，给你引荐你更相似的人。那在这样的情况下，所谓的亚文化群体或者说非主流群体就容易感到不那么孤独，那他就可能会找到一些支撑和可以成长的环境。还想到一个点是，我觉得独生子女政策是对于这种个人主义或者说关注自身的这个价值有很大的作用在的，因为非独生时代，你一生下来你就是。存在于一个集体当中，但是当独生政策来临的时候，你更多的你变成了一个吸引全场注意的一个主角。那这个时候，你可能就会把更多的精力放在认同我这件事上，包括你身边的人也会帮助你这么做。他对于个人价值的一个关注力可能是前所未有的
1: 。我突然能够共情这个想法，因为我因为我想到。为什么后期我的个人意识会发展的非常的强大？是因为我家庭是离异家庭，就是有时候中国人喜欢，就是说一个家庭一个三角形的状态才是一个集体的状态嘛。我就会越来越感觉到，我这个人不在一个传统的家庭关系里面的话，那我能能做什么呢？我能做更多吗？其实是可以做更多的，因为可能其他的人限制你行为的是你的父母两方。对于我来说，限制我行为的只有我母亲一方。从这个角度上来说，它也它也可以是一种打破集体环境的一种受益者。我觉得我就是这个受益者。其实大多数情况之下，人是会下意识依赖自己的父亲的。有时候觉得集体主义会有一种隐形的父权含在上空。因为我明确的意识到，我个人意识非常觉醒的时候，就是我大学毕业的时候。我无所依赖，我无所依靠，所以我也无所畏惧，所以我会更大限度的发挥我这个个体所有的价值
0: 。嗯，就像农耕文明的起源一样，它的起源应该相对于海洋文明是有优势的。它有水源，它有土壤，有适宜播种的一个场所，有食物。但是这些会桎梏它的发展，这像是一个沉没成本，或者说像你说的，我无所失去，我就不害怕失去。当你有所事的时候，就会反而束住手脚。<音>那我们今天的节目就到这里啦。如果大家对于集体主义或者个人主义有一些想发表的言论或者看法，欢迎在评论区给我们留言。如果你喜欢这期的节目，也可以点赞、收藏、订阅、分享。那我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜。